0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ونصلي ونسلم على هذا النبى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله. وبه نستعين. شهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله أُوصِيكُمْ وَإِيَا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين Muslimin dan Muslimat mudah mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam sebuah hadis عن أبي أُمامة رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَىٰهِ دخلت الجنة فسمعت فيها خشفةً بين يدي فقلت ما هذا؟ قال بلال قال فمضيت فإذا اكثر اهل الجنه فقراء المهاجرين وزراري المسلمين ولم ارى احدا اقل من الاغنياء والنساء قيل لي اما الاغنياء فهم هؤنا بالبا يحاسبون ويمحصون واما النساء فالهائهن الاحمران الذهب والحرير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرجنا من احدي ابواب الجنه الثمانيه فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الْبَابِ أُوْتِيْتُ بِكِفَّةٍ فَوُضِعْتُ فِيهَا وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحْتُ بِهَا ثُمَّ أُتِيَ بِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه فَوضِعَ فِي كِفَّةٍ وجئ ابي جميع امتي في كفه فوضع فرجح ابو بكر رضي الله عنه وجئ بعمر فوضع في كفه وجئ بجميع امتي فوضع فرجح عمر رضي الله عنه وعرضت امتي رجلا رجلا فجاءوا يمرون استبطأتوا عبد الرحمن بن عوف ثم جاء بعد الياس فقلت يا عبد الرحمن فقال بي ابي وامي يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما خلصت اليك حتى ظننت اني لا انظر اليك ابدا الا بعد المصيبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قال من كسره مالي Uhasabu wa hasabu wa كما قال hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sabda Nabi aku dimasukkan ke dalam syurga Nabi cerita Mesyuarat hadis ni dia kata Nabi cerita sewaktu dibawa dia masuk dalam syurga masa Isra Miraj. Nabi kata dahal jannah, aku masuk syurga. Fasmiyatu fiha khashfatan bayna yadaya. Nabi kata aku dengar bunyi om um jalan depan aku. فَقُلْتُمَا هَذَا Nabi kata bunyi apa itu? قَالَ بِلَال Malaikat kata dekat Nabi itu bunyi tapak kaki Bilal قَالَ فَمَضَيْتُ Nabi kata aku terus berjalan فَإِذَا أَكْثَرُ أَحْلِ الْجَنَّةِ فُقَرَاءُ الْمُحَاجِرِينَ وَزَرَارِيُ الْمُسْلِمِينَ Nabi kata aku duduk berjalan, jalan di dalam syurga itu aku dapati ramai yang menjadi ahli syurga itu ialah sahabat muhajirin yang fakir miskin وَزَرَارِيُ الْمُسْلِمِينَ dan anak-anak orang Islam wa lam ara ahadan aqalla minal aghniya wal nisa nabi kata aku tak melihat melengkan orang hak sikit di dalam syurga ini ialah orang kaya dengan perempuan bila nabi masuk dia explore dalam syurga tu dia duduk berjalan duduk ronda tengok dalam syurga ni Nabi kata duk nampak muka Fuqara ul muhajirin Orang-orang muhajirin yang miskin Duk cari Duk tengok sahabat-sahabat Yang masa hidup atas dunia Kaya-kaya Duk cari, duk tengok muka Orang-orang perempuan, korang Dalam syurga Khilali Dikatakan kepada Nabi SAW Bila Nabi duk tengok tu Jibril tahu Maka Jibril kata pada Nabi Ammal aghaniyah Fahum ha'una bilbab Jibril kata Orang kaya bukan tak ada Ada tapi ramai duduk tersangkut di pintu sana Bukan tak ada orang kaya Masuk syurga tapi hak ramai nu, Duk di pintu nu, Tak lepas lagi Yuhal sabuna Wayumah hasun Depa kata orang kaya Dia ada di sana pasal mereka dihisap Segala duit ringgit mereka Yang mereka dapat masa atas dunia Setiap sen, setiap duit Yang masuk dalam poket mereka Yang masuk dalam akaun mereka Sedang dihisap Dan mereka sedang dicek, Diperiksa satu-satu Banyak duit Lagi lambat Walaupun duit tu main jalan elok tapi periksa satu kita masuk checkpoint custom kita bawa satu bag dengan orang bawa sepuluh bag walaupun dalam sepuluh bag tu tak ada benda yang dilarang tapi lambat lah pasal sepuluh bag satu bag ni cepat itu bandingannya. Biar Nabi masuk syurga, Nabi duduk cari Mana dia ni sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni Mana dia Abdul Rahman bin Auf Mana dia Malaikat kata dekat Nabi hauna Orang kaya nun dia Dia ada kat pintu, tak lepas lagi Dia pun sedang dihisam dan dia pun sedang diperiksa satu-satu Wa amman nisa dan ada perempuan-perempuan yang korang nampak dalam syurga ni fa'alhahunnal ahmaran mereka ni pasal di atas dunia dulu mereka disebukkan dengan dua benda merah ahmar maksudnya merah apa dia dua benda merah itu az-zahab wal-harir mereka ni pasal di atas dunia dulu dia kalut dengan barang baramat dia kalut Ado ada tu cukup dah. Habuan pakai. Nak beli lagi. Oleh kerana mereka ni. Masa di atas dunia dulu. Mereka di, dilalaikan dengan Al-Ahmara ni. Dengan dua benda merah. Yang Al-Zahab. Wal-Harir. Iaitu Mah dan sutra, Maka mereka juga sangkut di sana. Kala Rasulullah SAW. Suma kharajna min ahadi abuah bil jannati samaniya. Nabi kata kemudian kami maksud Nabi dengan malaikat keluar pergi ke salah satu daripada pintu syurga yang lapan itu. Falamma kuntu 'indal Nabi kata apabila aku sampai di pintu syurga itu uti tu bikifatin fa wud'a fa wud'tu Dibawa main ke depan aku Neraca yang nak menimbang Amal manusia Bawa main tunjuk ke Nabi Inilah neraca Yang akan digunakan Untuk timbang amal manusia Nabi tengok dah فيها, Dan diletakkan aku Nabi kata di sebelah penimbang Nih Allah nak bagi Nabi tengok dulu Senang Esok balik nak cerita dekat umat Senang Syurga sudah masuk mizan yang kita neraca penimbang ini sudah dilihatkan di depan mata neraka pun sudah diangkat hijab sehingga Nabi sudah nampak so, benda ini Nabi balik Nabi nak cerita mudah bila buat main neraca ni Nabi kata diletakkan aku di sebelah penimbang wawudiat ummati si kifa di sebelah satu lagi diletakkan semua umat aku farajhtu biha nabi kata ternyata amalan aku berat daripada semua umat aku summa utia bi abi bakr radhiyallahu anhu fa fi kifah. Kemudian dibawa mai Sayidina Abu Bakar As-Siddiq ni dit di, benda ni kepada Nabi walhal Bilal belum masuk syurga lagi walhal Abu Bakar belum ada di sana lagi tapi dinampakkan kepada Nabi benda-benda ini Dibawa Mai Abu Bakar al-Siddiq Fawudia'a fi kifah Diletakkan Abu Bakar al-Siddiq Di satu penimbang Wajia'a bijami'i ummati Fi kifah Macam tadi juga Bawa Mai semua umat Nabi Muhammad buh Sebelah yang satu lagi <involvement> Farajaha <of> Abu Bakrin, Radiyallahu anhu Amal Abu Bakar lebih berat Daripada semua umat lain ni kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq macam ni orang dia. Wajiah bi Nabi kata buat mai pula Umar Al-Khattab. Nabi tengok benda ni. Benda tu tak berlaku lagi tapi diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat Nabi bahawa sahabat-sahabat ini orang baik-baik mula dengan Bilal tadi ni Nabi masuk-masuk bunyi orang berjalan Nabi tanya ni bunyi siapa Jibril kata itu Bilal satu nak beritahu Bilal orang istimewa kemudiannya May Abu Bakar As siddiq dalam bentuk ditimbang amal kemudian May Umar Al-Khattab fa wudi'a fi kiffah letta ummat di sebelah waji abi jami'i ummati fa wudi'u farajaha umar radhiyallahu anhu umar pun serupa juga boh sebelah boh semua umat nabi Muhammad di sebelah berat ummat juga wa uridat ummati rajulan rajulan nabi kata lepas, lepas tu diperlihatkan kepada aku umat aku seorang seorang, 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 seorang dulu lalu Nabi nampak lalu seorang-seorang. Faj'alu yamurrūn, maka mereka ini berjalan di depan Nabi. Fastabta'tu. Nabi kata aku sengaja bagi lambat. Mesti aku nak tunggu tengok ni umat-umat aku yang dok lalu ni. Wa Abdurrahman ibn Auf summa ja'a ba'dan iyas. Dalam pada Nabi dok buat bagi lambat berjalan mai abdul rahman bin auf masuk abdul rahman bin auf ke dalam syurga ini ba'dal iyas setelah dia hampir putus asa ini hadis ni adalah satu kiasan yang Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama nak tunjuk sahabat-sahabat yang mulia tadi ni Bilal Abu Bakar as siddiq Umar Al-Khattab Ni pula nak tunjuk Abdul Rahman bin Auf punya kes pula Dia kata wajah Abdul Rahman ibn, ibn Auf Ba'dal Iyas Lepas hampir putus asa Abdul Rahman bin Auf baru masuk Fa'kultu ya Abdul Rahman Nabi kata ya Abdul Rahman فَقَلَ بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَصْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي لَا أَنْزُرُ إِلَيْكَ أَبَدًا إِلَّا بَعْدَ المُشِّبَاتٍ Nabi tegur dia Ya Abdul Rahman Dia tuih kata dekat Nabi Dia kata apa? Biabi anta wa ummi ya Rasulullah Demi ayahmu aku ya Rasulullah Wallazi ba'asaka bilhaq Demi Allah Tuhan yang membangkitkan engkau Sebagai Nabi yang benar Ma khalastu ilaika Hatta zanantu Anni La anzuru ilaika Abadani Aku nak boleh masuk mai ni Setelah aku hampir-hampir rasa aku tak boleh jumpa anda Maknanya hisap yang dikenakan kepada Abdul Rahman bin Auf ni lambat Pasal apa? Sebab dia orang kaya Punya lamanya masa yang diambil untuk nak selesaikan hisap dia Sampai dia kata aku rasa Aku rasa seolah-olah aku ni la anzuru ilaika aku tak boleh tengok dah tuan selama-lama. Nuh, duk tersangkut Illa ba'dal mushibat. Mungkin kalau masuk pun lepas aku beruban. Kan kita dulu kata Bani Syaibah, syaibah tu syaib maksudnya beruban. Mushibat maksudnya rambut beruban kot baru aku nak boleh masuk. Nak habaq kata lamanya masa diambil kepada orang yang kaya ni. Sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kata ke dia. Wa mazak apa hal wahai Abdul Rahman yang jadi lambat sangat ni? Qala min kasrati mali, kerana banyaknya harta aku dulu. kerana itu aku lambat. Wa wa umah Aku dihisab dan aku diperiksa begitu lama katanya. Hadis itu riwayat Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatadiq qadim Abdurrahman ibn Auf Al-Madinah fa akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin ar الانصاري فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله فقال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك دلني على السوق فربح شيئا من اقتين وسمنين فرااه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ايام وعليه والضر من صفره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت امراة من الانصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سقطت فيها فقال وزن نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاء او كما قال هذا الصحيح روايه البخاري من اناس بن مالك رضي الله عنه قال عبد الرحمن بن عوف هجره من مكه bila sampai di di Madinah fa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Nabi mempersaudarakan di antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'd al rabi Al-Ansari. Di Nabi. Dia cerita dia tuan-tuan, cerita kekuatan orang Islam ini ada pada perpaduan. Dia nak apa yang tu? Bila Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah Mula sekali Nabi buat apa? Nabi sampai-sampai di Madinah mula sekali Mula sekali Nabi buat apa? Penduduk Madinah pada masa itu ada Aus, ada Khazraj Aus, Khazraj berperang ni bertahun Nabi pijak-pijak kaki di Madinah Nabi panggil ketua Aus Nabi panggil ketua Khazraj Nabi suruh berdamai, suruh bersatu Aus Islam, Khazraj pun Islam. Bergaduh tak apa benda. Nabi panggil, sudah. Sudah, sudah. Nabi kata bersatu. Aus dan Khazraj. Nabi kata, hampa tidak ada Aus, tidak ada Khazraj. Hampa, Ansar. Muhajirin Mai daripada Mekah. Mai ke Madinah. Nabi mempersaudarakan Muhajirin yang mai dengan Ansar yang tadinya Aus dan Khazraj ni bagi jadi satu pula. Tak mau dah duk sebut kata hang orang Ansar, tak mau duk sebut hang orang Muhajirin. Kita orang Islam. Nabi bagi jadi satu. Berasaskan kepada perpaduan itu, Islam kuat di Madinah. Walaupun kafir musyrikin Makkah yang duduk ada di Makkah tu melancarkan beberapa siri peperangan depa tak boleh nak menjatuhkan Nabi dan orang-orang Islam Madinah. Perso apa? Perso orang Islam Madinah hanya ada satu. Apa dia? Orang Islam. Tidak ada Aus, tidak ada Khazraj, tidak ada Muhajirin, tidak ada Ansar. Yang ada kami orang Islam. Bila benda ni diabaikan, tonton tengok di peringkat dunia pun apa nak jadi. Apabila Islam di dunia tidak bersatu, apa jadi? Satu satu negara yang majoriti orang Islam jatuh. Satu persatu jatuh, 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 jatuh. jatuh. Masing-masing tunggu ten, tunggu giling. Bila depan yang belum jatuh nak jatuh. Tentu boleh bayang tak kalau orang Islam yang ada dalam dunia 1.6 bilion orang ini boleh bersatu atas nama Islam. Macam mana kuat Islam pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan Nabi sampai di Madinah bukan sahaja Nabi satukan Aus dan Khazraj bagi jadi ansar. Bukan sahaja Nabi satukan muhajirin dan ansar bagi jadi orang Islam. Bahkan individu hadu ada dalam masyarakat itu Nabi bagi jadi sedara. Sedara dalam arti kata tak boleh mewarisi harta pesaka. Tak menjadi sedara yang sampai haram kahwin dan sebagainya. Tetapi sedara dalam arti kata dipersaudarakan oleh Nabi. Maka keberkatan dia ada di sana. Di antara yang terpilih itu ialah Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dia kata akha. Kalau kita kata akhi saudara saya. Akha masuk mempersaudarakan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' Al-Ansari. Dia ni orang kaya di Madinah. Abdul Rahman bin Auf mai seles pinggang Nabi bagi mereka ni jadi sedara. Sedara maksudnya apa? Hang tengok dia. Aku dah jadikan dia hang Susah payah dia. Susah payah hang. Dan sahabat pula pada masa tu kata hadis ni. Fa'aradha alaihi an yunasifahu ahlahu wa malak. Dan Nabi jadikan dia sedara. Fa'aradha alaihi. Tawih. Yang kata Sa'ad bin al-Rabi' al-Ansari. Yang kaya ni. Teruih dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, harta aku, keluarga aku, kita bahagi dulu. Dasyah. Ini cerita dasyah. Kita nak tolong beradik kita buat kita berkira duit. Ini bukan siapa-siapa. Nabi bagi jadi sedara. Teruih yang kata Sa'ad bin Ar-Rabiak. Dia teruih kata dekat Abdul Rahman Abdul Rahman bin Auf Oleh kerana Nabi dah jadikan kita sedara Lani harta aku Yunasifahu Nis maksudnya setengah Yunasifahu aku nak setengah ke harta aku Ke aku setengah ke hang Tuan-tuan boleh bayang dah Hati yang kata sahabat Nabi Ini lagu mana Dia jadi hilang sayang dekat harta tu Dia hilang sayang dekat harta Kerana perasaan sayang dekat harta ditenggelamkan oleh Sayang kepada sedara ni sayang kepada saudara ni pasal apa? pasal sayang ke nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dahsyat daripada itu, Sa'ad bin Ar-Rabi' ada isteri ramai. Dia kata dekat Abdul Rahman bin Auf, "Hang pilih mana hang Aku cerai aku bagikan." Kita apa kalau isteri ramai boleh, tapi kita bagi hak tua kepada dia. Sahabat Nabi dia kata ni dia ada ada pilih mau hak mana hang tunjuk hak mana aku cerai hak tu bagi kat hang Faqala Abdurrahman barakallahu lak fi ahlik wa malik Tak tak ada benda boleh terlebih melainkan dia kata apa barakallahu lak Allah berkati hang Wahai Sa'ad bin Ar-Rabiah Allah berkati ahli keluarga hang dan Allah berkati malik Harta benda hang. Pasal tahap pengorbanan dia ni duduk di tahap yang tak tahu nak cerita. Tak ada perkataan boleh habang. Dia kata Allah berkati hang. Allah berkati keluarga hang. Allah berkati ke... segala harta benda hang. Dulu ni ala suqh. Bila dia dapat-dapat duit nak buat kapital. Nak buat modal, menyiaga. Terus. Yang kata Abdul Rahman bin Auf ni dia nak berita orang Islam kena macam ni. Tidak boleh selama-lama mengharapkan orang tolong. Bila dah orang tolong, duit tu guna untuk kita nak hidup sendiri. Kalau orang Islam selama-lama duk tunggu duit zakat mai, selama-lama duk tunggu duit kebajikan mai, selama-lama duk tunggu duit bantuan nak mai, duk lagu tu ah. Abdul Rahman bin Auf hijrah dari Mekah mai ke Madinah tak ada apa. Bila sampai sahaja Ar-Rabi' bagi dekat dia duit setengah. Bila bagi tu, dia kata apa? Dulu ni suq Tunjuk mai dekat aku merkit dekat mana? Pasar dekat mana? Farubah Shayyan min akitin wasamnin. Dia pi di market dia menyagoh. Dua benda aja dia menyagoh. Dia menyagoh apa? Cheese. Keju Dan juga minyak samin Itu dua benda saja Dia pergi menjaga Farrabaha syai'at Untung ni Allah bagi beli pak ganda Entah orang kaya di Penang Datuk Seri Yusuf Tayyub ha, Bulan Ramadan nak mai lagi dua bulan Nama dia anti popular balik Orang muda lagi. Oh mudare saya berpeluang makan semeja dengan dia hari tu saya pun tak nak tengok dia sekali baru tengok dia Mudah lagi yang kata Yusuf Tayuk ni menyaga apa tuan tuan kurma dengan biji badam bilion eh multi million eh 1 tahun sumbangan tetap ke tabung tuan yang terutama yang di Putu negeri Pulau Pinang Satu million satu tahun bagi tetap lebih lagi mau bagi Jual kurma dengan biji badam aja. Abdul Rahman bin Auf jual keju dengan minyak samin aja. Dalam hadis kata apa? Farabaha syait untung. Allah bagi dekat dia beli 4 ganda. Farahun Nabi SAW. Selepas beberapa hari Nabi jumpa dia selepas beberapa hari nabi mempersaudarakan dia dengan sa'ad bin ar al-ansari dia pun dah dapat kapital dapat modal pi start buat menyaga dah jadi orang senang untung lepas tak berapa lama nabi jumpa dia wa alayhi wadar min sufrah waktu nabi jumpa dia tu ada wadar wadar ni satu spot satu tumpuk daripada sufrah daripada wangi-wangian perempuan pakai ni kumkuma apa semua ni safra dia bagi nampak bekas tu di baju dia so, dalam masyarakat Arab pada ketika itu pakai wangi-wangian kalau nampak kala kuning terang tu itu perempuan saja lelaki laki tak boleh lagu tu lelaki-lelaki dia pakai wangi-wangian yang tidak berwarna tetapi wangi orang perempuan dia pakai wangi-wangian yang kurang wangi tetapi berwarna ah ha, dia macam tu Tajuk ni kita baca di Masjid Negeri Pulau Pinang. Tajuk ni. Bila Nabi jumpa Abdul Rahman bin Auf, mata Nabi sudah usyah ke baju dia. Nabi ini dia very observant. Dia cukup perhati benda-benda ini. Sahabat suka hati, sahabat susah hati, sahabat Nabi ini dia cukup perasan benda ini. Bila jumpa Abdul Rahman bin Auf, dia kata, wa'alaihi wa wa'alaihi wabarun min sufrah. Ada tumpuk kunin di baju dia. Nabi tengok air. Setahu aku dia ni tak nikah lagi. Ni. ni baju tumpuk kunin ni. Ni perempuan punya. Ni, ni cerita mereka mana dia ni. ni. Begitu ceritanya. فَقَالَ Nabi صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَهْيَمْ يَا Nabi kata kepada dia apa-apa? Wahai Abdul Rahman mata ada kati tumpuk tu. Qala Abdul Rahman ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan minal ansar dia tahu dah nabi duk perhati tu dia tahu dah dia kata ya Rasulullah saya dah menikah sebenarnya dengan satu perempuan ansar Madinah saya menikah dah Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fama suqta fiha Nabi kata berapa mahar berapa mas kahwin yang kau bayar masa menikah ni faqal wazn al nawatin min zahab kata aku bayar mahar mai sebiji perhiasan mai sebiji macam macam biji pantai itu sebiji itu sebagai mahar faqal an nabi sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisha nabi kata abdurrahman lain kali kalau nikah buatlah nabi kata walau bisha walaupun seekor kambing sembelih pun tak padalah nabi kata jangan buat sengat-sengat begini orang nanti ingat macam-macam hadis ni juga menjadi dalil kepada kalau menikah kena kunuri tak suruh besar-besar just satu kunuri dengan tujuan nak acknowledge nak bagi tahu kepada masyarakat sekitar kata ini orang sudah kahwin supaya tidak jadi fitnah di kemudian hari Dan Nabi kata kepada Abdurrahman bin Auf Wahai Abdurrahman, Rahman Awlim walau bishatin Buatlah kenuri Walaupun dengan sekok kambin Syah kan kita dah buat Syah ni makna kambin Jangan dah ubuh nama anak kita Ismail Syah ke apa Ini di, dikawut Kan Kambin nama dia Begitu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dua hadis yang kita baca ni kalau kita nak simpulkan apa dia Islam tidak larang orang Islam jadi kaya satu pasal apa tuan-tuan pasal kalau orang Islam semua pun miskin susah kita hari ini dengan sorak derma ni tak boleh tahan sorak derma ni kita duk bagi tapi dalam duk bagi tu macam nak lari ni sorak derma duk mai ni Mahat tafiz saja ni tak tahu Merata kampung, merata corak tempat Mahat tafiz Anak yatim ni tak tahu nak abang Merata tempat anak yatim dia ada Betul tak betul itu tak sesembang Yang nak sembangnya sorat duk main minta derma ni Nak buat sekolah Sekali lagi nak buat asrama Sekali lagi nak buat kolah Ambil ayam semayang Sekali lagi ada saja benda Tuan-tuan boleh bayang Semua pakat miskin Orang Islam ni Apa nak jadi dengan kita ni Maka perlu ada orang Islam yang kaya Dan kalau boleh biar semua kaya Kaya tidak dilarang oleh Islam Cuma dia bagi dua benda Apa dia? Pastikan masuk keluar itu dengan jalan yang elok Halal Pendapatan dan perbelanjaan itu halal Dan yang kedua Biarlah digunakan untuk nak membangunkan Islam Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dan yang kedua daripada hadis yang kita baca ni dapat kita buat kesimpulan apa dia Susah Bagi orang kaya di hari akhirat esok Walaupun dia akan masuk syurga Tetapi setelah melalui saringan Pemeriksaan Dan hisap Yang sangat Membebankan Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah Kita menggunakan baharul mazi Jilid dua Baharul Mazi, jilid 2, muka surat 135 Muka surat 135 Bab fi nashril asabi' Ainda takbir Iaitu bab yang datang pada menyatakan Jarangkan jari pada waktu mengangkat takbiratul ikhra Nabi Abah kata bila takbir itu Jari itu seelok eloknya dijarangkan Begitu Ketahuilah lah saudaraku Adalah satu orang itu apabila angkat takbir sembahyang Maka sunat baginya mengangkat tangan membetuli bahunya Dan jarinya itu direnggangkan Selepas lagi dia nanti detail kaifiatnya. Dan biarlah tapak tangan itu terbuka Mengadap ke kiblah Jika angkat tangan takbir tu, Jangan lalu satu macam ya lalu itu itu dia panggil rimau nak lompat Itu bukan takbir Takbir ya, dia kata angkat biar tapak tangan jari direnggangkan dan tapak tangan mengadak qiblah Dia kata itu yang dibuat oleh Nabi SAW Dan telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Kirmizi Menunjukkan Nabi memperbuat angkat tangan itu dengan menjarangkan jari yang demikian itu Hadis dia'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qal kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izakbaro lisalah nashara asabi' maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam bila angkat takbir bagi sembahyang menjarang ia akan segala jarinya yakni pada masa angkat tangannya membetuli bahunya itu Nabi bila angkat takbir jarinya di dijarangkan. Bermula hadis Abu Hurairah itu hadis yang hasan. Dan sesungguhnya meriwayatkan oleh ketiadaan seorang akan ini hadis ramai sahabat riwayatkan hadis kata Nabi bila takbir jari di diregangkan. Satu Baik satu lagi hadis yang lebih asah daripada yang di atas itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam kana itha dakhala fi salah rafa'a yadayhi maddah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila nak semayang mengangkat dia akan tangannya tegak segala jarinya menghala ke langit jari terpacak naik ke langit dengan tiada merenggangkan dia Ini pula satu hadis pula kata maddah dia kata jari tak direnggangkan dan adalah angkatnya itu membetuli dua bahunya kan nabi bila angkat membetuli dua bahu okey tapak tangan mengadak kiblat jari terpacak naik ke atas begitu dalam syarah yang lebih panjang dia kata ibu jari bertentang dengan bawah telinga manakala ujung jari sampai di pucuk telinga dia kata begitu okay? baik. kata At-Tirmizi hadis ini lebih asah daripada hadis yang mula tadi yaitu hadis yang menyebut renggang jari kerana adalah rawi kepada hadis renggang jari itu salah pada riwayatnya ini cerita di kalangan ulama hadis tentu akan jumpa benda ni bila mendalami ilmu hadis bila kita mendalami ilmu hadis dia jumpa hadis yang imam at-tirmizi kata hasan ulama hadis yang mutaakhir nasiruddin al-albani dia kata dhaif mai jumpa pula satu hadis yang imam at-tirmizi kata hadis itu dhaif dia mai pula al-albani dia kata apa dia kata sahih pula ini perselisihan yang berlaku di kalangan ulama hadis hasil daripada depa menyelidik hadis tu ada beberapa benda yang depa dapat yang depa bawa kepada kesimpulan taraf hadis itu sekian-sekian. Yang tu bukan kerja kita, kita baca hadis saja. Yang tu tinggal kerja tu kat depa. Depa ahli di dalam bidang hadis. Begitu. Baik, masalah dia kata mengangkat tangan waktu takbir itu apa hukumnya? Angkat masa takbir tu. Angkat tangan tu apa hukum dia. Bukan kata Allahu Akbar. Allahu Akbar tu lain. Angkat tangan tu lain. No, yang dia nak bincang ni dia kata angkat tangan tu. Apa hukum angkat tangan ketika takbir. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim. Telah ijma' sekalian umat. Atih mengatakan sunat. Mengangkat tangan pada waktu takbiratul ihram. Angkat tangan tu sunat. Kalau kita pilih untuk tak angkat tangan semua yang sah tak? Sah. Jadi kita cerita dalam kuliah lepas, kita pergi di Mekah, di Madinah, jumpalah kepelbagaian ini. kan Kita duduk sebelah dia, tengok dia lagu duduk relax. Lagu tu relax, ya, kita ni dah duduk kiam dah, lagu duduk clean tengok dia, dia ni bila nak takbir ni duduk alik, apa ada angan-angan apa, Imam Allahu Akbar rokok, tengok dia rokok, rupanya dia semayang dah, tangan tak angkat, tak kiam, tak apa, lagu duduk relax macam tu. Ada mazhab yang mengatakan tak perlu angkat tangan. Dalam Mazhab syafi'i, dia tak kata wajib. Dia kata sunat. Kalau nak angkat, sunat. Angkat itu lebih baik. Salah lagi dia nanti bincang. pasal apa angkat pula. Okey, baik. Maka kata Imam Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama. Daripada sahabat Nabi SAW. Dan mereka yang kemudian daripada mereka itu. Disunatkan mengangkat kedua tangan juga. Pada waktu rokok. Dan pada waktu bangkit daripadanya Imam Syafi'i kata Bukan masa takbiratul ihram saja Bahkan Masa nak rokok satu lagi Tersmayang Allahu Akbar Habis baca fatihah, Habis baca surah nak rokok Nak rokok tu Imam Syafi'i kata Angkat lagi Allahu Akbar baru rokok Imam Syafi'i kata apa Bangkit daripada rokok liman Angkat lagi jadi Imam Syafi'i dia kata Dan ialah riwayat daripada Imam Malik Dan bagi Syafi'i satu kaul Bahawasanya disunatkan Angkat kedua tangan itu Pada tempat yang akhir iaitu yang keempat Iaitu apabila bangun daripada Membaca tashahud yang pertama So Imam Syafi'i dia empat kali Angkat tangan Bila kita nak semayang mula-mula takbiratul ihram Allahu Akbar satu Nak rokok satu lagi Allahu Akbar rokok dua Bangkit daripada Rokok Samia Allah Huliman Hamidah Tiga Sat lagi ni selepas Tahiyah Awai Nak bangkit Bangkit daripada Tahiyah Awai tu Allahu Akbar Sunat lagi sekali Angkat tangan Imam Syafi'i Dia kata berapa tempat Disunatkan angkat tangan Empat tempat Satu Takbiratul Ihram Dan tiga lagi hak tadi kita sebut Tuan-tuan Mazhab besar Mazhab ada banyak Mazhab ada banyak Mazhab yang besar Ialah apa dia Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Hmm? Berdasarkan seniority, hak paling tua, Imam Abu Hanifah. Yang kedua, Imam Malik. Yang ketiga, Imam Syafi'i. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini empat mazhab yang dipanggil Mu'tabar. Ada lagi mazhab lain. Yang mereka ni tak berkembang... Cuma menjadi mazhab di tempat-tempat di kelompok-kelompok yang kecil di antaranya apa dia mazhab sufian as sauri ha, kita duduk baca kita jumpa dan berkata sufian as sauri dia juga ulama mazhab tapi mazhab kecil yang tidak popular dan ada beberapa mazhab-mazhab lain lagi yang dia ni menjadi yang ulama yang mujtahid di tempat dia dan ada orang ikut dia dia menjadi imam mazhab tetapi mazhab kecil yang tidak popular nampak Imam Syafi'i ini kita kena kenai. kalau tidak saya lagi takut juga ada di kalangan kita hari ini bila sebut Imam Syafi'i ini dia berasa macam betul Imam Syafi'i itu manusia manusia maksudnya ada buat salah tapi jangan kita ingat Imam Syafi'i ini macam kawan kita ha, itu, itu nak kena nak kena peringat Takut. Kadang-kadang dengar kawan-kawan bercakap ni kadang-kadang dia kena kadang Imam Syafi'i ni. Sampai nada dia bercakap tu macam memperkecil-kecilkan Imam Syafi'i. Jangan macam tu. Siapa Imam Syafi'i ni tuan-tuan? Nama Muhammad bin Idris. Nama dia. Tapi lebih dikenali dengan nama Imam Syafi'i. Nama Tuhan dia yang kebapa tu. Syafi'i keturunan Arab Quraisy, keturunan Nabi ni yang kata Imam Syafi'i keturunan Nabi bahkan mai daripada susun galor nuh. Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf tu Nabi punya ancestor Nabi punya keturunan Abdul Muttalib kita selalu dengar, siapa dia ni? Tuan Nabi Imam Asy-Syafi'i mai daripada susun galor itu. Nabi Muhammad ni bani apa? Bani Hashim. Bani apa? Bani Abdul Muttalib. Bani apa? Bani Abdul Manaf Itulah keturunan Imam Asy-Syafi'i. Jangan jangan ingat dia ni apa? Jangan. Beranak di Gaza di wilayah bergolak Palestin pada hari ini. Dan ada riwayat kata... Hari Imam Syafiq Ibrana... Hari tujuh... Pada hari yang sama... Imam Abu Hanifah mati... Dia pergi... Betul di hari... Imam Abu Hanifah... Ni, Imam Abu Hanifah ni mati... Pasal apa tuan-tuan? Pasal diracun... Mati pasal diracun... Oleh khalifah yang memerintah pada zaman dia... Khalifah Abu Jaafar Al-Mansur... Kalau kita dulu mengaji sejarah Islam di sekolah SPM STPM kita jumpa ni khalifah Abu Jaafar Al-Mansur. Dia yang bertanggungjawab meracun Imam Abu Hanifah sampai mati. Dipanggil Imam Abu Hanifah nak suruh jadi hakim. Imam Abu Hanifah tak mau. Dia kata dia tak layak. Khalifah kata kalau hang tak layak siapa yang layak? Dia kata yang itu tak tahulah dia kata, Tapi dia rasa dia tak layak, dia tak mau. Kerana tak mau jawatan, dia dipenjarakan Dalam penjara dipaksa lagi Suruh ubah keputusan, suruh ubah pendirian Suruh terima jawatan hakim Dia tak mau juga, khalifah kata Hantar racun, buah dalam makanan, dia makan-makan Mati, sebelum mati, sujud Mati dalam sujud Tu. Kita nak cerita Imam Syafi'i Tapi nak cerita imam syafi'i ni dia mai. Imam Hanafi ni. Nak habang kata apa tuan-tuan? Empat-empat mazhab ni hebat-hebat imam dia. Jangan pengikut kepada salah satu mazhab memandang rendah kepada imam mazhab lain. Kita nak habang yang tu. Adab tu kena jaga. Jangan kerana kita mazhab syafi'i kita nak kornem orang lain. Jangan kerana kita suka... Lasta selesai so dengan pendapat satu orang lain kita nak hina Imam Syafi'i. tak boleh. Depa ni hebat. Tidak ada orang seumpama depa ni hari ni. Umur 9 tahun sudah hafaz Quran. Kitab Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Kitab Al-Muwatta dihafaz oleh Imam Syafi'i ini word by word Kita surah saja dah lupa lagi. Dia bukan setakat Quran. Bukan setakat hadis ni. Ribuan hadis dia apa? Ya? Kitab untuk guru dia. Imam Malik dia apa? Ya? Imam Malik ni pada masa tu menjadi mufti di Madinah. Imam Syafi'i naik kenderaan pergi jumpa. Imam Malik di Madinah dan belajar daripada Imam Malik 8 bulan hebatnya Imam Syafi'i ini umur 15 sudah dibenarkan mengajar di masjid haram umur 15 kalau anak kita ni basuh biar, tak apa nak elok lagi Imam Syafi'i umur lima belah Sudah dibenarkan mengajar Di Al-Masjidil Haram Dan pada ketika dia umur lima belah Guru dia percaya kat dia Membenarkan dia mengeluarkan fatwa Di Al-Masjidil Haram Bukan sekat mengajar dah Fatwa Dia dibenarkan oleh guru dia Untuk berfatwa Di Masjid Haram kalau tak sambung lagi cerita Imah Syafi'i, dia pun kita takut dah. Takat tu pun kita takut dah. Yang selama ni kita dok katain Imah Syafi'i pun. Imah... Takat tu dengar pun kita tahu dah dia siapa. Hebatnya dia di dalam bahasa Arab ni. Sampai satu ketika guru bahasa Arab dia. Nama Mas'ab. Bukan Mus'ab, Mas'ab. Dia belajar bahasa Arab sastra ni Daripada guru ni Yang menama Mas'ab Satu hari Di tempat dia buat pertandingan karang syair Guru dia masuk Dia tak mahu masuk Kawan-kawan duk suuh dia masuk Dia tak mahu masuk Pasti apa? Pasti guru dia masuk Dia pun kata masuk Bila bukan ada apa menang kalah ni Saja nak test kita punya kemarin Akhirnya dia masuk Dia menang Guru dia kalah Kalau hari ni kita kata Kita tu budak brilliant Budak genius ni Imam Syafi'i ni. Dia satu, satu pelajar yang brilliant, yang, yang genius Dia menguasai setiap bidang yang dia masuk ni, cukup hebat. Sehingga keluar ni komen-komen daripada ulama besar tentang dia. Imam Malik yang pernah menjadi guru dia selama 8 bulan di Madinah. Imam Malik yang pada masa itu menjadi mufti di Madinah. Imam Malik kata apa? Bila diminta dia bagi komen tentang Imam Syafie ini, dia kata tidak akan ada lagi orang berketurunan Quraisy yang lebih alim daripada Syafie. Di satu endorsement, satu pengesahan cop mohor daripada Imam Malik. Dia tahu ni Imam Syafie punya Kehebatan macam mana dia kata petua saya cari lah dalam Quraish tidak akan ada satu orang yang lebih baik daripada Syafi'i ini. Dia cukup alim. Dia kata. Imam Ahmad bin Hamal bawah pada dia belajar daripada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hamal yang terkenal di dalam bidang hadis ni. Imam Ahmad bin Hamal kata apa? Dia kata Imam Syafi'i dia kata umpama matahari bagi dunia ni. Tidak ada dia gelap dunia ni. Imam Ahmad bin Hamzah ni yang terkenai ulama hadis, ahli hadis yang hebat ni. Dia kata Imam siapa umpama umpam bagi dunia ni. Tidak ada dia gelap lah dunia ni. Dia kata aku belajar hadis kata Imam Ahmad bin Hamzah. Aku belajar hadis sehinggalah aku belajar hadis daripada Imam Syafi'i baru aku faham tentang hadis dia kata guru ni macam-macam tuan-tuan saya ada kawan seorang masa duk mengaji loh. mengaji sekolah Arab sampai pergi kolej Islam dia duduk tak faham bahasa Arab ni dia duduk tak faham Poi Isau boleh lepas lah masa duk dok berlatih soalan mai luguna nak jawab luguna mai luguna nak jawab Bula, boleh boleh lepastih pun boleh dapat tapi tak faham bila bagi bahasa Arab tak ada bagi tak boleh baca tenggelam punca habis semua tak tahu ni mana fael hak mana makul yang mana khabar yang mana hal mai kok mana ni apa pening sampailah dia masuk universiti dalam pada duk tak hati tak hati tu SPM pun boleh lagi. masuk universiti masuk fakulti Islam dia universiti baru dia faham. Ish dia kata aku mengaji bahasa Arab daripada ibtidai daripada tadika dulu ni dia kata aku mengaji sampai peringkat sanawi peringkat menengah ni dia kata ni baru aku faham dia kata baru aku reti bahasa Arab ni dia kata. Nak kata benarkah ataupun guru tu? Ada setengah guru dia dia pandai method, dia pandai kaedah mengajar. Benda yang sama bagi dua orang ajak. orang ajak ni bela semua. Tak nampak apa. Memang yang orang lagi ajak yang tu juga. Nampak sebiji-sebiji. Kaedah yang dia gunakan tu. tangkap Hati semua orang yang belajar. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata aku mengaji hadis ni daripada ramai orang. Bila aku mengaji hadis daripada Imam Syafi'i. Baru aku faham tentang ilmu hadis ni. Dan dia kata apa? Setiap ahli hadis yang ada Dia kata terhutang budi kepada Imam Asyafir Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal Ini semua dinukilkan di dalam kitab-kitab Komen-komen daripada ulama' yang besar-besar ini Haji jangan-jangan duduk bercakap Nak cakap tu malu ke diri sendiri dulu Kita tahu siapa orang yang kita nak komen ni. Kita tahu kita siapa Bukan bandingan kita dengan dia Tak ada tempat kita, nak duduk tepi dia pun tak layak Baik. So Imam Syafi'i Dalam bab takbir ni dia kata dampak Nak ambil yang tu je Tapi kita cerita Imam Syafi'i itu kena bagi tahu Bagi nampak Baru kita tahu, bila kata kata Imam Syafi'i Kita tahu Imam Syafi'i itu siapa Baru dia main respect dekat Imam Syafi'i Dia kata tempat tempat Takbiratul ihram, kemudian takbir nak rokok takbir bangkit daripada rokok dan bangkit daripada tahiyah awai empat kali dia kata disunatkan angkat takbir tu dan di bawah tu dia bawa mai segala khilaf-khilaf yang berbagai-bagai, saya saja tahu baca baca sekejap lagi tuan t-shirt balik waya, dia sepang api balik habis, ada abang yang elok dah ni dia jadi kalut balik pasal apa, dalam bab fekah ni, satu bab dia bawa mai kadang-kadang sepuluh pendapat dah lain nah, nak balik sekejap lagi, tak bercerita berapa kali yang takbir ni, tak tahu tak tahu kan? jadi hak mana yang dia nak main sabut kita langkah bah. teman-teman tengok di penggan lagi satu itu masalah dia kata mengangkat tangan waktu takbir itu bagaimana kaifiatnya yang kata angkat takbir itu macam mana kata Imam Nawawi dan ada pun bermula sifat mengangkat dua tangan itu maka yang meshur daripada mazhab kita dan mazhab jamahir maksudnya jumhur majoriti ulama' Iaitu bahawa diangkat dua tangan membetuli dua bahu. Bau kita, tangan kita duduk membetuli dua bahu. Dia kata. Hmm? Dengan sekira-kira membetuli ataupun bertentangan, ujung jari akan pucuk telinga. Ini dalam mazhab syafi'i. Angkat tangan tu membetuli bahu dan ujung jari sama dengan ujung atas telinga. Dia kata. Begitu dan dua ibu jari membetuli cuping telinga yang di bawah ni, begitu ni kalau keleh tadi kau ke, apa kata dah, ha, tonton cuba buat tengok, kata-kata, ni keleh ni keleh dewasa okay. bayang-bayang lagi tu saat lagi sebelum naik motor, baru try buat tengok macam mana dia kata, dan dua tapak tangan itu bertentangan dengan dua bahu tapak tangan ni, dua bertentang dengan bahu kita macam tu Pasai apa dia habak in detail secara terperinci pasai apa pasai tuan-tuan tengok Takbir ini dia gaya bebas banyak kan gaya bebas banyak yang tari berate buada dia nak panggil mekosong tu kan dia nak panggil mekosong tu kita tengok takut kan siap dengan ada ketak-ketak buada ya ni di banyak tempat boleh tengok macam-macam cara cuma Imam Syafi'i nak habaq lagu tu aja tak ada susah apa pun dia kata tapak tangan muduk buka jari muduk renggang dia kata bertentang dengan bau tak mau tinggi tak mau rendah bertentang dengan bau ibu jari dengan bawah ni atas dengan ujung atas telinga dia kata macam tu ya Allahu akbar cukup cantik dia kata sudah simple aja baik kemudian masalah dia kata mengangkat tangan beserta takbir atau bagaimana ni nak angkat ni pula ni lagu mana angkat dulu ke baru bunyi Allahu akbar ni pun satu satu bab pula ataupun masa nak molah naik bunyi dah Allahu akbar macam mana macam mana kan yang ni pun gaya bebas ada banyak ada yang cer sambil duk berjalan lagu duk angkat dah itu pun satu style yang bukan style nabi suruh bukan style imam syafi'i bukan tetap itu style tersendiri dia bagi sambil duk jalan mai lagu tu pi nak style Kan? ada yang angkat dah sorak apa tak bunyi lagi to kiam Allahu akbar baru bunyi lagu tu gua dah dan semua tu ni kalau tuan-tuan baca masalah yang 277 ni dia sebut semua style tu semua style tu disebutkan ada yang mole angkat Allahu akbar tak turun lagi wa akbar dah tak turun lagi baru turun ada yang Allahu akbat sekali ada yang Allah, dah turun dah, doa Allah takbih lagi, wa akbar pun ada. Baik, tuan-tuan turun, turun di bawah tu, baris yang keempat, yang kelima daripada bawah. Kita ambil yang last saja. Dia kata apa? Ialah yang lebih asah. Dia kata, hati ni saja. Apa dia? Dimulakan mengangkat setiap pemulaan mengucap takbir. Masa nak angkat tu, Allah bunyi sekali dah. Itu, yang lebih asah. Dan tiada sunat pada kesudahannya. Masa angkat Allahu Akbar. Tak apa, baru turun tak apa. Dia tak perlu sentar. Tapi masa nak naik bunyi, dia kata. Allahu Akbar. Lalu baru turun, tak apa. <tuh> Ataupun Allahu Akbar sama turun pun tak apa. Yang pentingnya dia kata apa, masa angkat tu bunyi. Allahu Akbar. Baru turun, tak apa. Ataupun Allahu Akbar, sama-sama pun tak apa. Dia kata yang kelima, yang lebih asah, mana yang lebih sahih sekali apa dia, dimulakan mengangkat serta permulaan ucap takbir. Sontak masa angkat. Allah tu masa tu Dan tidak sunat pada kesudahannya. Kesudahan tak perlu sontak. Kalau sontak pun tak apa, tak sontak pun tak apa. Cuma masa angkat tu bagi bunyi sontak. Itu yang asah. Hal lain tu macam-macam cara. Kalau kita buat macam cara lain sah dah semaiyang kita, sah. Cuma dia panggil apa? Gaya bebas. Yang tuaya. Ingat? Yang pentingnya apa? Jangan tak semaiyang. Yang tu yang paling penting. Baik. Habis. Maka jika selesai daripada takbir itu Dahulu daripada sempurna angkat tangan Ataupun sempurna takbir Dahulu daripada selesai angkat tangan Hendaklah sempurna akan dayang baki Dan jika selesai daripada keduanya Oleh letak tangan padahal tidak berkekalan Angkatnya sekalipun pun tak apa Dia kata itu bukan satu benda yang Dititik beratkan sangat Tonton tengok muka sebelah Masalah mengangkat tangan kudung Waktu takbir ha. Ini pecahan kepada perbincangan Masalah pekoh kalau kawan ni tangan tak ada. Tangan dia dodoh kudung. Okey, dia ni nak kena takbir ke tak jari tak ada. Kata Imam Nawawi dan jikalau adalah satu orang itu kudung dua-dua tangannya. Tentang pergelangan tangannya kudung betul-betul di pergelangan tangan. Ataupun kudung salah satu daripada keduanya. Sebelah yang kudung, sebelah ada. Macam mana dia ni? Kata Imam Nawawi, nescaya diangkat lengan yang baki. Tapak tangan tak ada, hak mana ada angkat. Lagu itu saja. Kan? Tak ada. Di atas ini tak ada. Jangan kata, aku jari tak ada, ni tak boleh angkat. Angkat hak mana ada. Kalau yang ada daripada pergelangan tangan sampai siku, maka angkat yang tu saja. Dia kata, itu kata Imam Nawawi. Rahimahullahu ta'ala niscaya diangkat lengan yang baki dan jika kudung lengan sampai ke siku dia ni lagi teruk bukan takat ni lah ya. sampai tang ni tak ada tinggal takat ni aja ni tinggal ni dia panggil apa ni wing apa wing kanan wing kiri ya yang ada ni niscaya diangkat kucing-kucingnya ni ni dia panggil kucing-kucing pasal dia panggil kucing-kucing sebab dulu budak-budak dia suka duk tarik dia bagi naik anak kucing tu maka tu dipanggil kucing-kucing dia kata Uti tak betis dia saya pun tak tahu. Ingat, kan? dulu budak-budak dia dulu, dulu tarik ni. Tarik naik seperti ah dia kata nak kucing dekat. Kucing-kucing. Baik, so dia kata kalau dia ni ni sampai sampai kesiku, siku, tak ada tangan dia kudung ni accident terkapit mesin getah ke apa ke dulu ni kena kerat tepi tu. Maka dia angkat kucing-kucing ni. Tak ada mana ada angkat sebagai nak tunjuk apa? Kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tu sebagai tanda Respect dan membesarkan Allah Kan macam polis Cara respect dia macam mana Tabi, begitu. Macam askar, cara respect dia macam mana Logo tu Bukan sobat Polis dia logo tu, askar dia logo tu Pasir apa, tanya riba Tapi itu tanda apa Tanda respect okay. Jadi kita Dengan Allah kalau nak dikiaskan respek kita dengan Allah macam tu tanda kita respek dan kita membesarkan Allah subhanahu wa taala baik kemudian mengangkat tangan dan tapak tangan menghadap kiblat pada waktu takbir kata Nawawi dalam syarah Muslim dan disunatkan bahawa adalah tapak tangan ke Allah kiblat pada waktu mengangkat takbiratul ihram itu dan bahwasanya dibukai akan dia kedua-nya bila angkat tu tapak tangan ke Allah kiblat dan dibukakan dia dan bahawa direnggangkan di antara segala jarinya Akan sebagai renggang yang pertengahan Agak-agak renggang saja Jangan sampai besar sangat Dia kata agak renggang Tak mau rapat lah Maksudnya tak mau rapat Begitu Dan jikalau tertinggal Mengangkat tangan Sehingga datang dengan tengah takbir Maka bolehlah diangkat keduanya Pada baki yang lagi satu ni orang teralik lupa dia pi nak sembayang, dia teralik. Dia terlupa nak angkat tangan. Dia pergi, Allahu Akbar. Eh, tak angkat lagi. Dia ralik. Ataupun tengah dia kata, Allah... Eh, aku tak angkat, baru angkat. Boleh tak boleh? Dia kata, boleh. Dia angkat keduanya pada yang baki lagi. Lagi dia ada Allahu Akbar, tu angkat. Dia kata. Dan jikalau ditinggalkan sehingga habis takbir, maka tiadalah boleh lagi diangkat keduanya, kemudian daripadanya. Haa. Sampai dah habis dah, Allahu Akbar habis dah. Dah habis baca iftitah dah, baru tanya, eh tadi aku tak angkat tengah, baru dua gawang balik pula. Tak payah. Dia kata, itu sudah sudah terlepas. Maka janganlah pula seorang yang mengucap takbir itu, dipendekkan dia sekira-kira sampai tiada dapat dierti. Ni, lafaz Allahu Akbar tu pula. Dia kata, nak kena panjang ke pendek? Yang tu pun dia bincang juga dah setengah orang dia dia panjang dia nak karang satu-satu dia duk buat karangan Allah saja kusmayang sembah yang fardu isya empat rakaat ikut imam yakni makmum kerana Allah panjang dah ikut imam yakni makmum pula ni kerana panjanglah adakah sampai macam tu dia kata kita takbir ni nak sebut Allahu akbar tu sampai panjang lagu tu ataupun terlampau pendek sampai orang pun tak tahu dia takbir ada tak lagi Allah akbar betul. Makmum belakang ni duk tunggu awal tu imam tak takbir takbir lagi. Tetap Allahu akbar rokok dah depa baru duk takbir. Pasal apa? Dalam pau pendek. Nak tunjuk champion. betapa cepatnya lintasan dia tu. Allahu akbar. Baik ni nak dia bincang dia kata, macam mana pula dia kata kalau macam jika jika seorang itu mengucap takbir itu dipendekkan sangat sekiranya sampai tak dapat dierti oleh orang dan janganlah pula melampau-lampau panjang sampai meleret-leret. Apa pun Islam ni dia ambil yang pertengahan. Sampai nak tunjuk champion cepat sangat pun tak mau, sampai meleret-leret panjang tak habis-habis pun tak mau. Bahkan ucapkanlah dengan terang saja, bagi bunyi clear. Allahuakbar. Clear. Contoh di Mekah Madinah tu, tu imam hadu jadi imam tu pendek aja. Tapi taklah pendek sampai terkejut kita Just nice. Ha bunyi panjang ni tok bilai dia ni. Imam tu sendiri kita dengar daripada mikrofon dia ni. Allahuakbar. Habis. Tok bilailah saya lagi. Allahu akbar kan oh, yang tu yang rasa Mekah tu. Yang tu lah. Tapi hak tu imam tu pendek saja. Itu yang disuruh dia kata walaupun dalam mazhab syafi'i. dia suruh begitu. Dia kata. Baik. Kata Nawawi padanya dua wajah bermula yang asah pada keduanya ialah dipendekkan ha, tak mau panjang sangat Imam Nawawi kata dan Mazhab Syafi'i pendek saja just nice meletakkan tangan di bawah dada atau boleh letak di mana ni lepas dah Allahu akbar nak letak atas ni ke nak letak sini ke nak letak macam mana macam mukadimah yang kita baca dua bulan lepas ini tajuk perbincangan dia yang ni nak letak di mana tu selepas daripada takbiratul ihram tu Kita nak letak tangan kita di mana Yang ni kemudian daripada takbir Kata Imam Nawawi Apabila meletak seseorang yang sembahyang itu akan tangannya kemudian daripada takbir Hendaklah letakkan kedua-dua tangannya di bawah dada Atas daripada pusar Ini mazhab syafi'i Bawah pada dada atas pada pusar Letak di situ dia kata dan inilah mazhab syafi'i Dan kebanyakan ulama Dan kata Imam Abu Hanifah Dan setengah daripada Ashab syafi'i Letak bawah pusat kan Kita cerita dalam 2 bulan lepas Kita kata apa Tok Guru Haji Hadi Dia kalau sumayam Dia qiam di atas ni Kalau tuan-tuan rajin tengok gambar Dia sumayam Dia tak di atas Kalau Tok Guru ni Aziz Dia letak bawah pada pusat Gak? Kan? dua-dua tu ada cerita dia. Ada fahaman dia daripada hak dia dok belajar ni. Ha, macam kita dok belajar ni macam tu cerita dia. Okey. So yang kata letak di bawah pusat ni siapa punya pendapat? Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi. Tu sebab tuan-tuan pergi di apa? Di Kuala Lumpur Masjid India. Masjid India Kuala Lumpur. Semua tangan dok londeh bawah gitu. Pense depa Hanafi. Depa mazhab Hanafi, depa belajar daripada guru mazhab Hanafi. Guru depa abang dulu tu tangan kiam bawah pada pusat ok Tok Runi Aziz, dia mengaji ijazah pertama dia di India jadi apa yang dia dapat di sana mungkin itu yang melekat dalam amalan dia mungkin, tanya dia baru kita boleh tahu jawapan tepat dia apa, tapi hak kita ada tengok dalam gambar, begitu Nah, baik, jadi dua-dua tu ada cerita dia, dia kata kata Abu Hanifah dan sebahagian mazrah Syafi'i letak bawah pusat dan bermulak kawal dan bermula kaul yang asah bahawasanya apabila diturunkan kedua tangan itu, hendaklah diturunkan dengan lemah lembut, taruh di bawah dada sahaja. Takbir Allahu Akbar turun tu dia kata biar lemah lembut, slow motion. Hmm? Ada yang turun macam satu karate turun pun ada, tak mahu, dia kata, turun agak biasa dengan lemah lembut dan slow motion. Dia kata kemudian letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan kata qil lepaskan dia dan hunjukkan dia lorih pada masa turun itu kemudian mu, mulalah pula mengangkat keduanya, ini pun ada satu qil, ada satu pendapat kata macam mana, Allahuakbar turun lorih dulu, eh baru naik balik kiam, oh banyak ada pendapat di kalangan ulama' kata lugu tu, tuan biasa jumpa ada orang macam ni ha, dia geng ni geng kata qil ni dan kata qil, ha, dia lugu tu kan, Allahu Akbar turun dulu, relax lah, eh, naik balik lagu tu. kita duduk sebelah dia, lagu duduk terkejut lagu itu, eh, apa dia ni lagu turun dia, eh, naik balik lagu itu pula rupanya dia ambil yang ni, dan kata Qil, lepaskan lepaskan pada takbiratul ihram tu, lepaskan tangan, unjuk ke bawah lurih kemudian, naik balik letak di bawah dada dia kata, itu juga satu pendapat masalah dia kata, mengangkat tangan waktu takbir itu apa hikmah dia apa hikmah di sebalik disuruh angkat tangan masa takbiratul ihram ni? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim dan telah bersalah-salahan ibarat ulama pada hikmah angkat tangan pada waktu takbir itu. Kata Imam Syafie radhiyallahu anhu memperbuat dia kerana membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hak kita kata tadi. Macam polis tabib, macam hashka tabib, macam apa tabib, kita macam tabib Allah. Subhanahu wa taala membesarkan Allah dengan angkat tangan begitu. Itu satu. Kata Imam Syafi'i, angkat tangan tu membesarkan Allah. Dan menurut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada tu pasal apa? Pasal Nabi buat lagu tu, maka kita buat lagu tu. Itu yang paling cepat sekali jawapan yang paling kukuh sekali apa dia? Pasal apa yang takbir angkat tangan, pasal Nabi takbir Nabi angkat tangan, maka aku buat macam Nabi buat. Hikmah dia apa dia? Membesarkan Allah. Wa ta'ala. dan kata orang lain diperbuat yang demikian itu menunjukkan merendah diri dan menyerah tubuh badan dan nyawa serenda serenda, kan <coughs> bila apa nama di akhir pertempuran dalam perang, kalau kalah serenda, serenda ni macam mana Ketangan. angkat tangan angkat tangan ni menunjuk kata kita serenda Semayang ni kita takbir tu menunjuk Kata kita serenda depan Tuhan Itu satu pendapat Dia kata Kita menyerah diri kita kepada Tuhan Ni aku serenda habis ni Nyawa aku badan aku segala apa Yang Tuhan bagi kat aku ni Aku serenda dekat Tuhan Semayang ni Ada satu pendapat kata Hikmah angkah tu adalah sebagai tanda Penyerahan diri kita kepada Allah Dan menunjukkan kepada Turut perintah Allah sebagaimana banding orang yang kena tawan dia kata, macam orang yang kena tawan serenda, angkat tangan adalah orang yang kena tawan itu tak kalah-kalahnya menyurung dia akan tangannya alamat menyerah diri maka demikianlah kita serah diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu kata dia Demikianlah juga mengikat tangan takbir itu Kata Qil isyarat kepada membesarkan Barang yang dimasukkan padanya Dan kata Qil bermula yang demikian itu Ialah mengisyaratkan Kepada membuang ke belakang Segala kerja dunia Ada satu pendapat kata-kata Allahu Akbar ini maksud kita buang habis Apa yang ada dalam dunia ni Yang ada kat kita apa dia? Kebesaran Allah SWT Itu juga satu satu pendapat Yang pentingnya apa? angkat tangan itu adalah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling penting. Tuan-tuan tengok tajuk baru tu fi fadl at takbiratul ula iaitu bab yang datang pada menyatakan kelebihan takbir yang pertama ni. Kelebihan kita main masjid awal kita dapat takbir bersama dengan imam dalam takbir pertama tu. Satu sahabat tanya saya baru oh, ni ustaz saya dengar ustaz doa abang itu ni apa takbir sama dengan imam ada kelebihan dia, dia duk faham kata sama tu maksudnya imam Allah kita pun Allah sama-sama imam akbar kita buat akbar sama-sama nak dapat sama, saya kata bukan lagu tu bukan lagu tu, maksudnya dapat takbir bersama dengan imam ni maksudnya takbir atul ihram imam tu kita ada dah pada masa tu, itu maksudnya bukan sama maksudnya sontak tu, bukan lagu tu ni bahasa ni pun kadang, jangan tuan-tuan kita maklum lain dia jadi faham dulu lain. Kan? Kata cikgu sekolah, marah budak sekolah. Masa sekolah buat kelas, buat buat apa nama sembahyang Zuhur sebelum balik. Pengetua buat satu peraturan di sekolah, dia kata semua pelajar sembahyang Zuhur dulu baru balik. Biasalah akan ada yang tak mau sembahyang. Eh. Standard sekolah mana pun ada bila dapat tangkap, main dekat rosak dekat, dekat pengetua, pengetua ni marah pengetua kata, hang ni orang nak suruh sumayang pun susah perangai tak macam orang Islam itu perkataan mulut pengetua perangai tak macam orang Islam orang Islam sepatutnya bila suruh sumayang senok nak sumayang, nak dapat sumayang berjemaah, hang perangai tak macam orang Islam dia balik ke abang pak dia, pengetua mengkafirkan dia <tusuk> tak kalut entah Tu perkataan tu tu. Perkataan ni hang perangai tak macam orang Islam. Tak macam orang Islam kat ha? dia. Dia 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 dia? Dia kata bapa pengetua mengkafirkan saya. Peng, bapa dengar-dengar apa? Pengetua hang pun dia mengkafirkan hang. Mana kalau hang kafir aku kat? jadi. Cerita panjang. Perkataan tu disalah fahami. kan? Baik so yang maksud fi fadl takbiratul ula kelebihan dapat takbir yang pertama bersama imam tu bukan maksudnya serentak imam Allah kita pun Allahu akbar kita pun, bukan macam tu maksudnya masa imam takbiratul ihram kita sudah ada sama dengan dia kita dapat bersama dengan dia dalam rakaat yang pertama takbiratul ihram dia kita dua ada di sana itu maksudnya Ketahuilah sedang aku dikehendaki dengan takbir pertama itu ialah takbir ratul ehram. Maka kelebihan takbir ratul ehram itu dapat kebanyakannya dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis itu Anas ibni Malik radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radiyallahu anhu Nabi sallallahu alihi wasallam bersabda Man sallah lillahi arba'ina yauman fi jama'ah Yudhrikut takbirat al-ula Kutibat lahu bara'atani Itu dia yang Nabi kata Maksudnya Nabi bersabda siapa yang sembahyang kerana Allah ni kerana nak junjung perintah Allah SWT dan bukan kerana riak pada orang supaya dikata orang kuat beribadat, kuat taat, warak dan sebagainya dan bukan kerana apa-apa benda lain selain daripada kerana nak menurut perintah Allah jua sembahyang selama 40 hari dan 40 malam dengan berjamaah pada segala waktunya yang didapati jemaah itu pada tiap-tiap kali semayang akan takbir yang pertama Yang yakni takbiratul ihram nescaya disuratkan Allah baginya dua kelepasan. Panjang, dia nak abang dia lagu ni aja. Dia nak abang siapa 40 hari 40 malam boleh semayang lima waktu bersama dengan imam dapat rakaat yang pertama sama dengan imam dia akan dijanjikan dua kelepasan. Akan dijanjikan dua kelepasan. Apa dia? Yang pertamanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bara'atun minan nar iaitu kelepasan daripada api neraka. Dia 40 hari sembahyang 5 waktu tiap-tiap hari dapat takbir yang pertama bersama dengan imam. 40 hari dia dapat Sari lima waktu, lima waktu, lima waktu, lima waktu Empat puluh hari dia kata. Siapa yang boleh buat benda macam tu Dua benda dia dapat Satu Dijanjikan lepah daripada api neraka Satu Yang kedua Sabda Nabi SAW Wabara'atun minan nifak Iaitu Dapat lepah daripada sifat nifak Lepah daripada sifat munafik Siapa boleh Secara istiqamah dia konsisten di dalam melakukan ibadat ni Semayang fardu di masjid Sama dengan imam Tiap-tiap hari lima waktu Selama empat puluh hari Lepas api neraka Dan lepas daripada sifat munafik tuan Dalam sebuah hadis Nabi SAW Riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dia kata Anin Nabi SAW Qal, Inna lil munafiqina alamatun inna lilmunafiqina alamatin yu'rafuna biha tahiyatuhum la'nah wa ta'amuhum nukbah wa ghanimathum ghulul wa la yaqrabuna almasajida illa hajra wa la ya'tuna as-salaha illa duburan mustakbirin la ya'lafuna wa la khusyubun bin lail sohbun bin nahar waqala yazid maratan sohbun bin nahar awkama kal hadis riwayat Imam Ahmad ni dia nak abang sifat orang munafik hak kita selalu dulu dengar sifat orang munafik ni bila janji dia bohong ni hadis ni dia lain sikit dia kata Nabi SAW bersabda Nabi kata orang munafik ni dia ada tanda-tanda dia yani kita mau diperhati ada tiada bagi kita. Yu'rafuna biha boleh kena orang yang ada nifak ada munafik dalam hati. Yang pertama tahiyyatuhum la'nah. Oh. Dia bila jumpa perkataan terbebit di mulut ni perkataan la'nat. Jumpa jumpa Aram Jadah tu dia, dia ni dia Bila jumpa orang ni tahiyyatuhum kita ni wa tahiyyatuhum salam. Kita ni bagi salam bila jumpa assalamualaikum ni dak. Orang munafik ni bila jumpa jumpa dia jenguk. Itu tahiyah dia. Itu sebutan dia. Ini tanda ada nifak dalam hati. Hati tak elok. Just sebab dia keluar perkataan tak elok. Satu yang kedua orang munafik ni apa dia makanan dia ni nuhbah makanan dia ni semua duit tak clear ataupun dalam bahasa ni duit haram makanan dia ni dia duk makan anak bini di rumah makan ni duit apa duit rasuah dia duk makan anak bini duk makan di rumah ni duit apa duit peraih ugut dia ni duk makan, duk minum anak bini di rumah makan, duk minum ni. Duit apa? Duit under counter. Ini semua dia panggil Nuhbah dalam bahasa Arab. Nuhbah. Duit tak cantik. Dua. Yang ketiga, Wa matuhum gulul". Keuntungan yang dia dapat, semuanya gulul, semuanya tipu. Untung yang dia dapat ni semua jalan dia jalan tipu tipu orang kecoh orang jadi broker tanah makan duit tak elok nak jual tanah bagi mai cengkeram dulu hang bagi mai 10% dulu tanah harga 100 ribu hang bagi mai 10 ribu dulu bagi masakan ang sebulan hang dalam sebulan kalau boleh bayar okey kalau hang tak boleh bayar dalam masa sebulan 10% 10 ribu ben duit ni ni untung dia tapi untung itu gulul itu dia anggap untung cara tipu tak boleh, Islam tak bagi macam tu, eh dia kata tak kami janji ni, dia redha kami buat surat perjanjian, dia redha dia redha dalam masa sebulan, dia akan bayar penuh, kalau dia tak boleh bayar, dia redha duit tu hilang, siapa nak redha duit hilang RM10,000 abang mai, siapa yang redha duit dia nak hilang buta RM10,000, tak ada orang redha dalam dunia ni, walau dia sign, dia tak redha duit itu rulul hampir haji lima kali pun hampir umrah tiap-tiap tahun pun, kalau duit macam ni haduk makan yang makan hasil gulul. maka hasil tipu. Itu munafik. Walaiqrabunal <tipu> masajid illa hajrah. Nabi kata, orang yang munafik ni dia tidak akan mendekati masjid. Melainkan kerana terpaksa. Bukan hati nak pergi masjid. Tak ada. Tapi ni dia kata, ni aku bulan depan nak buat kenuri nak pergi masjid Wajib apa? saat lagi kenuri tu imam tak main baca doa selamat ni junah dalail. Lagi sebulan nak kenuri mai masjid pakai kebiah kolam jangan masuk main. Tak cantik ya. Ini dia kata apa? La yaqrabunal masajid illa hajrah. Dia ni mai masjid ni pasal terpaksa. Wa la yaatuna as-salahi illa duburan mustakbirin. Dia ni tak akan main semayang ni melainkan kalau main pun last sekali duburan belakang sekali kalau jemaah ni kira kotubah kedua lah baru sampai dia kata ni sampai tiap-tiap minggu ni duduk dan kotubah kedua ni dia kata aku dengar kotubah lah kata cakap pandai aku dengar kotubah lah kata hari ni betul tak Ang, mesti hampir tajuk apa ni tajuk cerita pasal ibu kan dia tahu aku dengar cerita lah ibu ibu juga ya, dia tahu sopalah cuma hang dengar di masjid aku dengar cerita lah, sopalah dia kata benda tu juga ya, aku dengar kau ni putai ikut sekarang eh? Nabi kata apa ini tanda munafik main masjid ni illa duburah melengkan duduk belah belakang-belakang mustakbirin pasal apa pasal besar diri dia tak boleh nak main lama nak duduk nak bersila nak kebas kaki tu dia tak boleh sebab dia rasa dia tak layak diperlakukan begitu besar diri la ya'alafuna wala yu'lafuna nabi kata di antara tanda munafik itu ialah dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang jenis hidup napsi-napsi dia pun tak mau kenal siapa-siapa aku ada duit kenal depa payah nak minta duit aku dia tak mau orang kenal dia dan dia pun tak mau kenal orang dia nak jaga anak bini dia ya ini munafik Nabi kata orang yang jenis individualistik dia kata hidup tak mahu kawan dengan orang khusyubun billail Nabi kata ciri-ciri munafik itu ialah malam dia jadi macam tungguh kayu maksudnya apa? tak angkit sembahyang sunat khusyub khusyub ni tungguh bila malam khusyubun bilail waktu malam dia jadi tungguh Tiduk kerah kejung, tak bangkit ini kata abang, bangkitlah semayanglah tahajud, dua rakaat saja eh, hang nak semayang-semayang jangan duduk kacau aku nak cantik lagi, tolong doa bagi aku masuk syurga, sudah, dia kata kat bini dia kaki lah ya buk bin nahar Nabi kata, siang oh cakap pandai sohbun cakap banyak Cerita pasal Quran, cerita pasal hadis pasal apa ni yang semalam tidur macam tunggu kayu ni, siang cakap macam dia ni alim agama. ada tak ada tuan-tuan? orang macam ni, oh cakap agama pandai tengok-tengok bini tak pakai kelumbung pun dia cakap pandai ni bini pakai kelumbung ni benda yang sangat fundamental, benda yang sangat basic, benda yang sangat asas dalam kehidupan kita sebagai orang Islam itu kayu pengukung yang sangat asas Han nak cerita apa? Han nak cerita hampir haji beberapa kali Han nak cerita apa? Han cerita hampir umrah beberapa kali Han nak cerita kata apa? Hang pandai tentang Quran hadis Han nak cerita apa kalau bini tak pakai kenumbung ni Benda tu asas, hak tu settle dulu Hak tu pun tak settle Cakap ugama pandai Minta jangan kena ke kita, adik-beradik keturunan kita tak mahu jadi macam وَقَلَ يَزِيد مَرَّةً سُخْبٌ بِنْ نَحَرِ Yazid, rawi hadis ini, dia kata apa? سُخْبٌ بِنْ نَحَرِ itu maksudnya orang yang suka bersilak lidah ni, cakap macam-macam pada waktu siang. itu orang munafik jadi sifat ni semua Allah akan bantu kita bagi keluar daripada hati kita kalau sekiranya kita boleh istiqamah 40 hari, 40 malam semayang berjemaah dengan mendapat takbiratul ulah Takbir hakmullah dengan imam di masjid Tuhan akan bantu kita Bagi keluar sifat-sifat ni Daripada hati kita Tentuan kita Tuhan tak tolong tak boleh buat apa tentuan. Kita ni la la illa Tak ada daya upaya Tak ada kekuatan kita ni Kalau Allah tak tolong Melainkan dengan bantuan Allah sahaja Kita boleh dapat apa-apa yang kita Tuhan untuk bagi hari ini Allah nak tolong kita Kadang-kadang tepi rumah kita Dia tak tolong Kadang adik abang kita Dia tak tolong Kita ni Tuhan tolong La haula Wala quwata illa billahil adil azim Jadi siapa yang buat benda ni Dia kata sembahyang 40 hari 40 malam Dengan mendapat Takbiratul ula Allah tolong dia Keluar sifat-sifat munafik Daripada hati dia Soal dia kata Sabda Nabi SAW yang kata Barak atun minan nar Yang ni daripada neraka Dengan 40 hari semayang jemaah Dan mendapat rekaan pertama bersama dengan imam itu Ada sikit muskil dia ya, kata Ni dalam kitab ni kata ada sikit kita jadi muskil Iaitu lepah daripada neraka Dan kalau dia memperbuat sebarang apa dosa besar Dia biasa berzina Dia makan riba Dia minum arah dia derhaka mak bapak dan sebagainya adakah dengan semayang 40 hari mendapat takbir bersama imam ini dia sudah bersih daripada dosa sudah dia ni dapat masuk syurga dan dia terlepas daripada neraka tanpa perlu bertaubat ha itu persoalannya kita dok baca dalam banyak ayat dalam hadis apa dok bagitau kata dosa besar mesti bertaubat eh mai pula hadis ni kata tak sebut taubat langsung ni Sebut kata, Hang boleh jaga 40 hari, 40 malam, semayang, lima waktu sari, dan mendapat takbiratul ular. Bersama dengan imam, Allah akan lepas Hang daripada dua benda. Satu lepas daripada neraka, yang kedua lepas daripada sifat Eh Maksudnya, kalau dia biasa berzina, tak payah bertobat lah. 40 hari pergi masjid, dia sudah dianggap bersih daripada dosa besar. Dosa zina, adakah macam tu Dia biasa minum arah. Dia pergi semayang 40 hari jaga benda hak disebut oleh nabi ini dia tak perlu bertaubat lagi. Dia sudah bersih daripada dosa minara. Adakah macam tu? Dia kata ini muskil dia kata. Ini satu benda yang membawa confuse. Padahal hadis yang sahih menerangkan tiada lepeh dosa besar melainkan dengan taubat. Maka betapa pula hadis ini menyebutkan lepas daripada api neraka dengan semata-mata kelebihan takbir yang pertama. Ha, ini perbincangan dia jawabnya dia kata apa bermula makna dan maksud baratun minan nar yang Tuhan lepah daripada neraka itu ialah Tuhan bagi taufik kepada dia untuk buat amal yang boleh lepah dia daripada neraka maksudnya bila dia jaga 40 hari semayang ni macam yang disebutkan tadi Tuhan bagi dekat dia taufik bagi dekat dia satu petunjuk kekuatan untuk dia buat benda-benda baik bila dia buat benda-benda baik dia terlepih daripada neraka Dengan kerana dia jaga sumayang ni Allah jadikan dia tak lalu Dengan arah, Allah jadikan dia Tak lalu dengan riba Allah jadikan dia tak lalu Dengan neraka ibu bapa Allah jadikan dia tak ada selera Nak buat benda dosa, itu taufik Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau kita Adakah pergi masjid selalu, kita nak pergi Buat benda tak elok apa sekali Kita orang kenal Muka kita ada main masjid Anak kata, ayah, ni jom kita pergi pesta puluh pinam. Oh, segan lah. apa? So, kita duduk main masjid. Segan kita nak pergi tempat macam tu. Itu taufik daripada Allah. Itu yang kata taufik daripada Allah. Nak pergi tempat-tempat tak elok ni, dia jadi tak malah. Tuhan buang dah selera tu daripada hati kita. Dia buang selera tu. Kita ingat-ingat balik, eh aku 10 tahun lepas sampai mula sekali tu. Tempat macam tu, kita mula sekali pergi tapi sejak-sejak kita dok ubah diri kita ni dok main masjid, dok main mengaji, dok semayang, dok jaga, dok apa ni, Tuhan bagi taufik. Dia buang benda tu daripada hati kita, tak berasa nak pi. Tak berasa nak pi. Oh dulu kalau ada satu kepala dalam kampung kita kata, "Jom, rombongan kita pi hadyai." Nama kita mode itu. Dulu, dulu, cerita 10 tahun dulu. Bukanlah semua orang pi hadyai tu pi buat dosa tapi hak nyai, ni satu tempat nama pun hak nyai. nama tu pun dia bunyi pun nyai tu macam ni pun tak syok dah biar pergi Bangkok terus tak apa daripada hak nyai ni tu teruk lagi danuk lagi teruk, danuk kan Padahal bukan semua pergi nak beli peryuk cak boy oh, takkan salah kot, tak salah tapi nama tempat tu pun dengar tak apa syok kan dulu kalau ada satu orang bagi tahu ni kita nak buat rombongan ni kita nak pi hat nak pi danok nama dia buat satu jatuh muk dua pun marah sebab dia mesti muk satu tapi sejak-sejak dia dok buat perubahan dia dok bila orang sebut kita Johor rombongan hat ni bini kata abang takkan tak habih kot lama kita tak pi tu sudah dok pilah adalah nak beli apa lagi dia nak beli totol narita hak dua ada dalam mari tak pakai pun ha, dia dok main lagu tu lah hati tak ada dah ke arah tu hati tak ada tu taufik daripada Allah. Ha, yang tu kata taufik daripada Allah. Kita tak sedang Tapi itulah taufik daripada Allah. Taufik tu main daripada mana? Daripada kita pilih jalan-jalan ni. Tentu pernah sangka penyanyi Aisyah nak berubah macam hari ni. Tentu pernah jangka Abi apa? apa? Abadi apa? Nak jadi macamlah ni. Bukanlah kata mereka ni teruk dulu dah Bukan mereka pun tak teruk sangat Tapi dia boleh sacrifice Benda yang bukan sahaja menjadi keseronokan Bahkan cari makan dia dulu Dia boleh buat keputusan besar dalam hidup dia Stop benda tu Dia mau yang ni Dia boleh buat keluar gambar pula Kita duduk tengok dalam internet ni Gambar-gambar artis yang sudah tinggal benda ni Kira nak minta supaya Tuhan bantu mereka Lepas start from now on Lepas nak jadi orang bagus-bagus Kita kena doa Tak boleh biduk kata Tak boleh kata lupa tu Itu kita tidak supportive Kita tidak support Tidak ada sifat nak support Dia bagi jadi elok Kena tolong dia Pernah teringat Syam Kamikaze Syam Suri tak apa lah kami Kamikaze Amar tu pun dia nak sikit-sikit kan Dulu main gitar ni, saya apa dan saja masuk YouTube ni saja, ada type nama dia, ada tengok, oi dulu main lagu apa feeling ni, dengan rambut labuh dia tu, dengan feeling, petik gitar ni pun nampak eh, hey, kita kata khosyuk, khosyuk tu, dulu hari ni tuan tengok, ngayak muka jernih bersih, tengok Allah, buat akibat tuan-tuan, takut dia potong kita, dia pergi duduk kedudukan lebih dekat dengan Tuhan daripada kita mudah-mudahan Benda ni semua tuan-tuan, dia bukan dengan dandan jadi. Dia start dengan dia rasa nak berubah. Dia start dengan dia buat dulu benda-benda baik. Ha, kata Allah bagi taufik dekat dia. Dia dapat jalan tu. Wal ladzi najahadu fina la nahdiyan nahum subulana. Tuhan kata dan orang-orang yang bersungguh-sungguh nak mencari jalan keredaan aku lanah di yanahum subulana kami pasti akan tunjuk kepada depa jalan kami Tuhan tunjuk berubah anda pernah tengok dalam YouTube Azmil Mustafa Ali Syaitan Satu masa dulu <g 𝘥 aires> bukan di setan Ali Syaitan saya tengok masa oi du- tontonan hari ini dia mengaji di mana Syria agama mana balik mai boleh duk cakap Arab, anak-anak pi kecik-kecik balik mai anak pun cakap Arab lebih daripada cakap Melayu dia kata kan. Saja kita masuk ni internet ada ada ni tengok perubahan orang-orang ini. Masuk dalam internet masih simpan lagi gambar lama dia ni, masih ada lagi. Tengok juga hat sikit, tengok hat lah ni. Masya-Allah. Taufik Allah sudah mai dekat depa. Artis pun dah tinggal dah zaman huru-hara dia mai dekat Islam kita hak taklah teruk sangat dulu ni. Sampai la pun taklah baik sangat duk teruk juga lagi. Apa kejadian kita ni? Ish. Tu dah nak 5 tu dia tak habis. Bulan tu kalau baca tak habis kan. Ani yang Nabi SAW kata ni. Jadi yang dikatakan bara atun minan nar, ni kelepasan daripada neraka ni apa dia, bila dia start buat benda baik, Tuhan bagi taufik dia duk buat benda baik, hilang selera untuk nak buat benda tak baik dalam diri dia dengan berkat kelebihan mendapat semayang berjemaah daripada takbiratul ihram pada tiap-tiap hari sehinggalah sampai kepada 40 hari maka manakala bermakna Tuhan beri taufik untuk buat amal baik maka jadilah berbetulan dia dengan makna lepas daripada neraka, kerana yang jadilah masuk neraka itu adalah kerana buat benda dosa, bila dia tak buat benda dosa, jalan ke syurga lebih terbentang untuk dia begitu, begitulah juga makna bara atun minan nifak yang ni Allah pelihara daripada buat benda-benda nifak, benda munafik dan dihalakannya kepada yang tiada nifak, Tuhan ubah daripada tadi ni, sembahyang akhir-akhir, Tuhan ubah. ubah ubah, ubah, ubah dia dah jadi satu orang yang elok Islam dia Kata At-Tirmizi sesungguhnya, diriwayatkan ini hadis daripada Anas. Dan hadis itu maukuf. Maka tiada aku tahu akan seseorang yang merofokkan hadis itu. Melainkan barang yang telah diriwayatkan oleh Salam bin Qutaybah daripada Tu'amah bin Amr. wallahu a'lam. InsyaAllah lepas ini kita masuk bab mayaqul in daftitahis salat. Itu bab yang datang pada menyatakan apa kita nak baca selepas takbiratul ihram. Allahu Akbar, nak baca apa? Apakah baca bacaan yang di apa? Yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi saw. Nah, Allahumma kita ada berapa kali kuliah lagi? Sekali, Sekali. Sekali aja lagi untuk tengok masa jalan macam mana. Sekali lagi lepas itu dah nak mepo sore. Semalam kita kita baca mukadimah di masjid apa? Mesti Brown Garden semalam kita baca cerita pasal Pasal apa nama Pasal bulan rejab Cerita pasal bulan rejab Jadi bulan rejab ni kesimpulan dia apa dia Dia tidak ada satu ibadah khusus Bulan rejab tak ada Kau kata bulan rejab ni dengan mainnya bulan rejab ni Jadi ada posor Tiga bulan Tak ada Tidak ada sabit daripada hadis hadis Ramadan puasa 30 hari atau 29 hari lepas tu Syaban hadis kata nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban Rejab ni tak ada cuma hadis yang kita baca semalam cerita kata apa cerita kata Ibnu Abbas bagi tahu kata nabi pernah dilihat dalam bulan Rejab puasa macam macam puasa hari-hari dan ada waktu tengok tak puasa macam tak puasa sehari pun. Jadi Imam Nawawi kata apa? Maksud hadis tu ialah Imam Nawawi kata bulan rejab ni tidak ada ibadat khusus. Cuma siapa nak puasa puasa, siapa tak mau puasa sudah kata Imam Nawawi. Lagu tu aja. So apapun apapun dia menjadi satu pemangkin kepada ibadat bulan Ramadan. Rejab, Syaban, Ramadan. Rejab, kita boleh start dah Kalau kita ni selama-lama ni Tak pernah buat puasa Isniakameh Tak pernah buat puasa tengah bulan Eloklah rejab ni buat Bukan kerana ibadat khusus Tapi kerana nak ambil lajak Nak puasa bulan Ramadan tu, start Kalau enjin kereta kita nak pergi kerja Kita start dulu, bagi enjin running dulu Baru kita masuk gear jalan Pasal apa? Pasal nak jaga enjin bagi start dulu engine, engine jalan minyak apa semua piston-piston semua dah masuk, minyak semua dah elok baru kita jalan, itu logiknya dari segi engineeringnya macam tu sama dengan badan kita kalau kita tak buat apa, dia relate-relate esok satu Ramadan tak tahu nak puasa sampai 30 hari, takut kita ni tak lajak, nak buat ibadat tu manis dia pun korang, lajak dia pun tak ada, maka rejak boleh start Isnin kami ambil puasa. Tiga hari tengah bulan kita puasa Ambil Mei syaban ambil lebih sikit Ambil lebih sikit Selang dua hari puasa sehari ke apa ke macam mana Bila mai Ramadan full satu bulan kita puasa Maka rejab syaban dan Ramadan ini disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Allahumma barik lana fi rajab wa syaban Wa barik lana fi Ramadan. Itu hadis bila May bulan Rejab, Nabi kata, Ya Allah, Ya Tuhanku berkatilah kami ini di dalam bulan Rejab dan Sya'ban. Ya Allah, Ya Tuhanku berkatilah kami di dalam bulan Ramadhan. Itu hadisnya. Jadi hadis itu, ulama sepakat. Mengatakan apa? Dia nak beritahu, kata, tiga bulan ini elok kalau kita dah nak start dah. Nak baca Quran, boleh start dah bulan Rejab ni. Nak proses sunat, boleh start dah sikit-sikit bulan Rejab ni. Kita nak bersedekah sikit-sikit boleh start dah bulan rejab ni. Supaya esok dia flow dia elok. Bila main sya'badan dan dan ramadhan. Cuma dia kata yang menjadi amalan salah. Di kalangan apa masyarakat. Jahiliyah dulu dalam hadis Abu Hurairah. Dia kata Adin Nabi SAW. Qal la fara' wa la atira. Wal fara' awalun nataj kanu yasbahunahu li tawadhiithim wal atirah fi rajah hadis tu hadis apa sahih riwayah al bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam bila mai bulan rajab nabi kata apa la fara wal atirah nabi kata tidak ada lagi fara dan tidak ada lagi atirah fara, fara ni adalah sembelihan anak sulung bagi binatang yang depa dia pada unta, unta tu untuk pertama kalinya bunting dan beranak, anak hak mola tu disembelih untuk dipersembahkan kepada tokong dia. Yang tu dia panggil fara', fara'in, fara'. Amalan jahiliah. Yang kedua al-atirah, ain ta ya atirah. Atirah ni apa dia? Sembelihan yang dibuat sempena masuknya satu rejab orang jahiliah sembelih untuk dipersembahkan sembelihan itu kepada tokong dia. Tu so, bila Nabi mai bawa Islam Nabi bagi tahu la fara wa la atira. Stop benda tu semua. Dapat anak yang pertama, anak unta ke lembu ke anak yang pertama ni jangan jadikan anak yang pertama tu sembahan kepada tokong. Tak boleh buat dah. Itu syirik dan itu benda dilarang oleh agama dan masuknya satu rejab jangan duk buat dah, piduk semelih piduk persembahkan dekat tokong, sempena satu rejab, sudah tidak boleh nothing to do dengan rejab ni, tak ada amalan-amalan yang seumpama itu, hari ni ramai orang berkata, ustaz ni, satu rejab ni ada pusat sunat ke apa tidak ada ibadat khusus untuk satu rejab ke apa, tak ada lagi turut ustaz ni ni malam satu rejab ni ada semayang sunat ke apa ke tahajud ada, macam biasa ada tapi bukan semayang satu rejah. Itu semayang tahajud biasa. Kita jangan dobi mereka benda ni. Imam Syafi'i sangat marah kepada orang yang mengada-adakan hal-hal ugama. Datang tangguh dengan tasbih kafara dan suratul as. Subhanakallah. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا واب محمد النبي وام رسول الله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهما النبي